0: WIP, WIP, WIP. WIP, WIP. 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 WIP.
1: WIP. 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 WIP.
0: WIP. WIP. Je luistert naar een podcast van de Vrouwenraad. Welkom bij WIP. Een podcast over feminisme die staat voor Woman is Present, geleend van artieste Marina Abramovic. Dat feminisme begrijpen we intersectioneel. We gaan voorbij de buzzwords, voorbij de hypes en duiken met telkens drie experten in actuele vraagstukken. Waar slagen we? Waar falen we? Van waar komen we? En hoe moet het verder? WIP staat daarom ook voor Work in Progress, omdat intersectioneel feminisme over processen gaat. Het werk nooit voltooid is, het verhaal nooit af. Mijn naam is Yusra Benfki. Zij haar, ik ben dokter in de rechten, schrijfster en dichter, maar in de eerste plaats jullie host van dienst. Welkom, fijn dat je hebt ingetuned. Vandaag hebben we het over dekoloniaal feminisme. Decolonisatie is de laatste tijd everywhere. Maar hoe haakt decoloniaal feminisme in op gender en op ras en religie? Hoe ziet een dekoloniale feministische praktijk eruit? En tegen wie spreken we eigenlijk wanneer we het over dekolonisatie hebben? Over deze vragen buig ik me met heel mooie, wijze mensen. Nozis Dube, Samira Azabar en Olave Duwanjo. Bedankt om erbij te zijn vandaag. Um, we starten met een korte introductie. En ik vind het altijd fijn als de sprekers dat zelf doen. Dus kunnen jullie jullie zelf...
2: Kort even voorstellen of lang, maakt helemaal niet uit, aan de luisteraar. Ja, ik zal, uh, ik zal anders beginnen. Um, dus ik ben Nozizuiduwe. Ik ben zelf in Zimbabwe geboren en daar ook opgegroeid. Dus ik ben in Zimbabwe um, opgegroeid en daar bij mijn grootouders gewoond tot mijn veertien jaar. Um, op mijn veertiende ben ik dus naar België gekomen om met mijn moeder gelenigd te zijn. Zij is um, een vluchtelinge. Dus ik kwam onder gezinsvereniging, um, Ik kwam hier in België aan en ik heb natuurlijk eerst Nederlands moeten leren, um, omdat ik uit een Engelstalig land kwam. Dus ik heb in een, onthast, uh, een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers gezeten, daar Nederlands geleerd. Um, ja, ik ben nu gewoon mijn levensverhaal aan het vertellen. Maar nee. Uh, dus dat is gewoon om een beetje te schetsen. Ik denk dat dat ook wel natuurlijk belangrijk is om dat wel te schetsen, omdat dat wel vorm geeft aan mijn decoloniaal feminisme natuurlijk. Mm -hmm. um, ik heb uh, dus rechten gestudeerd aan de KU Leuven, uh, vooral gespecialiseerd in internationaal en Europees recht en ook publiek recht. Um, ik ben ook voormalig voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad geweest van uh, 2015 tot 2018. Um, en ik ben ook tot Young European of 2017 verkozen. Um, ik heb ook wel uh, tijdens mijn studententijd uh, ben ik medeoprichter geweest van, de, van Caribou, dat is African Circle Leuven, dus een studentenvereniging voor studenten uit het Leuvense met Afrikaanse roots. En ik ben ook um, coördinator geweest van Undivided for KU Leuven, dus daar werkten wij vooral rond decolonisatie, gender, LGBTQ plus studenten en ook intersectionaliteit. Wie uh, volgt er? Oké, okay,
3: thank you. <laughs> ik ben uh, Samira Azabar. Uh, ik ben uh, momenteel werkzaam aan de UA. Ik doctoreer rond uh, politieke participatie van minderheden. En daarnaast uh, de onderwijsondersteuning binnen politieke wetenschappen qua departement. Uh, ik ben bovendien ook uh, heel lang lid van Boe, Pas over Eigen hoofd. Dat is een feministisch en antiracistisch platform dat vooral rond het hoofddoekoverbod bezig was sinds de oprichting uh, in 2007. Maar ook heel erg rond feministische thema's, racisme, ongelijkheid, onderwijs. Dat zijn allemaal thematieken die me heel erg uh, nauw aan het hart liggen. En waar ik ook uh, afgelopen jaren enorm uh, actief rond ben geweest. Ik ben eigenlijk dochter van gastarbeiders. Uh, maar zelf ook mama van uh, drie kleine koters
1: die uh, nogal wat energie vragen, Thijs. Mijn naam is Olave en ik ben 38 jaar, 38 jaar oud. Uh, ik ben in Burundi geboren en op mijn negende zijn we naar Nederland gekomen uh, door de burgeroorlog. En sindsdien heb ik best een, uh, een behoorlijk nomadisch leven geleefd. Uh, ik heb in uh, vele landen gewoond, Amerika, China, Rwanda, Burundi, Duitsland, Nederland, België nu... Um, mijn pronouns zijn zij en haar trouwens. Um, ik ben nu momenteel werkzaam als coördinatrice van het Studium Generale Gent. Dat is een uh, multidis multidisciplinaire publieksprogramma van het uh, Hoog Gent en het, het Kask Conservatorium. Daarnaast ben ik schrijfster en freelance moderatrice en bij Vlagen journaliste. Um, hiervoor was ik vooral veel bezig um, met de LHBT uh, rechten. Ik heb bij meerdere Europese netwerken gewerkt uh, voordat, ik, uh, voordat ik bij studie bij, bij ging werken en met name ook veel antiracisme, activisme in, uh, in, uh, in Nederland ik ben nog steeds behoorlijk betrokken in uh, politiek, in, uh, met name op uh, gemeentelijke niveau dus uh, in Den Haag specifiek dus we gaan zo verkiezingen in en uh, het is er nu een hele drukke tijd mm. moet ik eerlijk zijn <laughs> maar bedankt voor de uitnodiging Heel
0: fijn dat je erbij bent. Het is een uh, eer uh, om je erbij te hebben. Uh, het klopt ook dat je ook uh, een, een achtergrond hebt in de rechten ook, Ja,
1: ik heb een uh, bachelor in, het is echt bijna, pff, het voelt als vier decennia geleden, maar <laughs> uh, in 2005 ben ik afgestudeerd als Europese uh, rechtenbachelor en in 2010 als uh, uh, ondernemingsrechtmaster. En ik heb ook twee jaar gewerkt als advocaat, met name in uh, internationale commerciële arbitrage. Um, en ben daarmee gestopt en uh, ben een heel andere kant op gegaan met mijn leven.
0: Ja, mooi. Een, een nodige kant. Ja. Yeah. <laughs> um, ik denk dat het voor de luisteraar duidelijk is dat ik echt met een dreamteam hier uh, aan tafel mag zitten. Um, ik zal voor dat we erin vliegen. Decolonisatie. We zien die term de laatste tijd overal opduiken. en We hebben daar allemaal een eigen idee van. Maar wat betekent die term voor jullie? Zo zou ik de podcast normaal begonnen zijn. Maar vandaag gooien we het over een andere boeg. Want in het voorgesprek kwamen mij tot het besef dat we eigenlijk al veel te veel moeten uitleggen. Veel te veel crashcourses moeten geven en ook verwacht worden dat te doen. In een decolonisatie voor dummies? Nee, daar hadden mijn mooie gasten nu eens echt geen zin in. Vat ik dat goed samen, Samira, Oliva, nog iets
3: Helemaal goed. Ja.
0: Nee, ik, ik moet eerlijk
3: zeggen dat als ik de vraag kreeg, dat ik dacht van oh ja, oké, okay, interessant, maar dit is weer de zoveelste vraag over kom het eens uitleggen hoe dat het bij de ander verloopt. Hoe uh, al dan niet feministisch dat jullie zijn en die taboes die aanwezig zijn over, over moslimvrouwen vooral, klopt dat dan wel? En uh, tijdens het voorgesprek had ik het geluk om met uh, andere fantastische uh, gasten, Samen te babbelen over wat willen we nu echt. Uh, en toen dachten we, we gaan het roer helemaal omdraaien. We gaan de macht in handen nemen. En we gaan het gewoon overnemen. De grote schrik van Vlaanderen.
0: Zeker. Um, ja. Yeah.
3: Maar ik dacht, laten we het dan waarmaken. Maar doen we het dan ook op een positieve manier. En, en laten we dan ook delen wat we belangrijk vinden. En niet... Weer de zoveelste, want die kan je lezen. Die, ja, er zijn zoveel podcasts, er zijn zoveel sessies, er zijn zoveel artikels geschreven over hoe dat het anders kan. Uh, die kunnen we in de show notes meegeven. Mm. Maar heel het idee was, we willen het ook anders doen en we willen vooral um, een inspirerend verhaal brengen waarin dat we ook van elkaar kunnen leren, omdat er nog veel te leren valt.
1: Ja. Uh, en ik denk soms dat, als, dat programmamakers, zoals ik zelf trouwens, uh, vaak onze publiek onderschatten, Um, ik luister ook heel graag naar die feministische podcasts. En, uh, en uh, bezoek heel graag feministische lezingen. En panels en zo. Maar zelfs ik merk dat ik meer en meer betreur. Dat, er, dat het allemaal aan de oppervlakte blijft. En ik denk. Wanneer je dan um, die verdieping aangaat. Als mensen getuigen mogen zijn van een gesprek. Waarin wij ook van elkaar proberen te leren. Um, dan, dat, is dan uit, dat, is een, dat is een teken van vertrouwen ook wel. Vertrouwen dat de luisteraar misschien ook al wel basiskennis heeft, of eventueel die uitdaging van nieuwe kennis en van nieuwe informatie, nieuwe perspectieven, um, dat die die omarmt. Ja. Dat die juist gaat denken van, oh, dit is top, ik heb nu meer om te onderzoeken. Ik ga nu, weet je, ik ga hier niet bij stoppen, ik snap het niet, dus ik, uh, ik, 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 ik ben er klaar mee ofzo, maar juist denken van, dit zijn allemaal interessante pistes die ik kan aangaan om nieuwe informatie te begrijpen en te vergaren. Ja. Dus ja, ik ben blij dat we het op deze manier doen. Ja, mooi.
2: Ja, en ik denk ook dat dat eigenlijk neerkomt op de kolonisatie zelf. Dus bestaande straminen in vraag stellen en die dan helemaal omvergooien en dan gewoon anders aanpakken. Dus ik denk dat dat ook gewoon terug eigenlijk een mooi voorbeeld is ja, van wat de is.
0: Inderdaad, ik ben het daar uh, volledig mee eens. En het is inderdaad, wat je zegt, het is eigenlijk al het decoloniale in de praktijk omzetten in, een, in zelfs de manier waarop je spreekt en waar je het gesprek aanvat. Um, wat wij heel duidelijk weer toen dat we het uh, daarover hadden, was um, ja, het belang van dat dichtbij, het, het nabij, het persoonlijke, van laat ons daar beginnen uh, en niet bij die grote concepten die wij weer moeten uitleggen. Um, dus dan wil ik ook graag daarop ingaan. Wat betekent uh, decoloniaal feminisme in die concrete dagelijkse zin?
1: Nou... Toen ik dus die vraag kreeg, heb ik een lijstje beginnen te maken. En ik merkte dat het wel een hele lange lijstje werd. Uh, het decoloniaal feminisme inspireert mij dus... Dus ik, heb, ik, ik dacht van, ik ga categorieën denken. En ik, dacht, ik realiseerde me dat het mij inspireert wat betreft mijn persoonlijke narratieven. Hè? Dus de verhalen die ik mezelf vertel over wie ik ben, over wat, wie ik kan zijn. Um, dus ook een stukje identiteitsvorming. Um, hoe ik mijn gender bijvoorbeeld zie, hoe ik mijn zwartheid bijvoorbeeld zie, hoe ik mijn uh, afkomst, hè, Burundees, Europees, weet je wat betekent dat? Like, Decoloniaal feminisme heeft mij zoveel verrijking daarin ook gebracht. Um, het verrijkt, het inspireert ook mijn intellectuele nieuwsgierigheid. Ik heb uh, nu door decolonialisme in mijn leven de laatste drie, vier jaar echt zeg maar toe te passen op een dagelijkse basis, heeft het mij totaal nieuwe manieren van zoeken en interesses uh, richting ja, inter ja 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 wat ik wat kennis en zo um, het beïnvloedt mijn professionele leven hè, als programmeur als schrijver um, en het beïnvloedt en bepaalt ook een beetje mijn maatschappelijke politieke engagement voorheen benaderde ik de, de opdracht op de kolonisatie als echt slechts een politieke opdracht um, maar ik heb op een gegeven moment besef van dat is, dat is, wat ik, als ik dat doe, dan vermijd ik eigenlijk uh, het ontleren van de koloniale mindset die ik ook draag. Die ik ook geërfd heb. En, en ja, kom ik er ook niet aan toe om de lacunes in historische en actuele kennis en perspectieven aan te vullen die ik heb. Eén um, concreet voorbeeld. Mm -hmm. Ik hou erg veel van lezen al sinds ik jong ben. Ja. Uh, en ik heb altijd voor mezelf gedacht dat ik een super dat ik echt super diverse lezer was dat ik van uh, alle genres wel las weet je van uh, science fiction tot aan Russische literatuur en daar heb ik altijd me heel erg ja toch een beetje trots om gevoeld totdat ik uh, uh, Toni Morrison las en die heeft Beloved geschreven en die las ik en toen ik het boek uit had realiseerde me wat dat realiseerde me dat ik bijna eigenlijk altijd alleen maar witte mannen had gelezen en we hebben het over bijna 30 jaar hebben we het over hè? 30 jaar van jezelf denken van ik lees alles en dan beseffen dat je eigenlijk alleen maar witte mannen leest. Um, of bij uitzonderingen Europe witte Europese vrouwen die in Europese talen schrijven. Uh, dus mijn decoloniale praktijk in gewoon wat ik uh, s'avonds voor ik naar bed ga, ga lezen is bijvoorbeeld nu dat ik uh, structureel en systematisch en strategisch ervoor kies om maar heel zelden witte schrijvers te lezen. Heel zelden. Like, ik heb het allemaal, ik, mijn hele boeken, wenslijst, wenslijst heb ik omgevormd tot ik wil, ik wil dat niet. Uh, en ik doe ook heel erg mijn best om vertaalde werken te lezen uit Afrika, uit het Midden-Oosten. En dat is best lastig. Ja. Uh, maar ik doe mijn best. Um, en wat betreft geschiedenis, ik doe ook mijn best om mijn eurocentrische kennis van de wereldgeschiedenis te ontleren. En dat betekent dat ik zoek naar, uh, voor dezelfde verhalen, niet-Europese perspectieven. En, en daarmee bedoel ik ook niet alleen de geschiedenis van het Europese imperialisme hè? niet alleen van oh, het koloniseren van de wereld, maar ook wat er allemaal voor de kolonisatie aan de hang was um, dus ja, dit zijn maar twee voorbeelden ik kan eindeloos doorgaan uh... ik denk dat niemand aan jou kwalijk neemt Je oh, niet, nee. iemand. dus ik geef anderen de kans <laughs>
0: Oké, zalig. Ja.
3: Nee, maar ik, ik denk dat, dat er wel een, een parallel in zit. Ik denk, als ik naar mijn eigen leven kijk, heel erg dat, dat wit dominante beeld van kennis in het onderwijs, de geschiedenis die wordt aangeleverd. Hè. Je, je, je stapt daar mee in, in een heel koloniaal, neocoloniaal image. Uh, heel het idee van het Westen is superieur. En er wordt een beeld overgedragen. En ik denk dat je op een bepaald moment dat je realiseert van oh, ik word hier beschouwd als de ander, ik hoor hier niet bij. En wie ben ik dan wel? En niemand wil die negatieve ander zijn die beladen wordt met alle negativiteit uh, van, ja, ah, jullie zijn onderdrukt, onbeschaafd. Uh,
0: gewelddadig.
3: Ja, gewelddadig, irrationeel. Um, en heel die agency, je eigen bestaansrecht wordt eigenlijk ontkend, want jij moet altijd voldoen aan de ander en je moet maar mee in de pas lopen. En men vertelt je hoe dat je je moet gedragen in onze samenleving, want anders ben je niet geïntegreerd. Mm
0: -hmm.
3: En ik ben dan sociologie daarom eigenlijk ook gaan studeren, omdat ik zoiets had van, oh, ik wil de samenleving snappen. Ik wil weten welke processen, welke mechanismen hier aan de gang zijn. Ik wil weten waarom dat er armoede is. Ik wil weten waarom dat er racisme is. Ik wil weten wat er ongelijkheid is. Dus zelfs de keuze van mijn studies is bepaald vanuit die hoek. Um, en het is pas dan dat ik mij ben gaan realiseren, um, ook vanuit thuis, dat men heel erg het idee had van doe maar mee, want anders wordt het erger. En op een bepaald moment heb ik de keuze van mezelf gemaakt. Dat ik dacht van ja, nee, ik moet hier tot op het bot doorsputten wat hier aan de hand is. Want ik voel me hier niet oké. Okay. Je weet dat er iets niet klopt, dat er iets mis is, maar je weet niet wat. En dan ga je natuurlijk inderdaad lezen. Uh, en zoals uh, Olaf zei, je gaat verder dan die traditionele literatuur die je krijgt uh, binnen de filosofie en dergelijke. En je wilt weten welke andere bijdrages dat er zijn. En je begint inderdaad andere mensen te volgen. Je begint andere dingen te lezen. En er gaat een hele nieuwe wereld open. Mm -hmm. Um, en vooral ook heel het koloniaal verleden. En zeker in specifiek België heeft me enorm veel geleerd, omdat ik zoiets had van, oké, okay, de rijkdom die we hier hebben, die superioriteit die mm. gaande is... Die is niet verkregen, daar hebben ze niet voor gewerkt. Die hebben ze ontvreemd vanuit andere landen. Daar hebben ze anderen voor gezogen om dan te zeggen, "zie, wij zijn superieur. En daar komt ook heel dat feministisch image natuurlijk. Hè. En, en als je kijkt dan, zeker naar de bezettingen in Marokko bijvoorbeeld, hè, de Frankrijk en, en Spanje, allerlei ideeën. En Frankrijk en Algerije ook. Het, het idee van wij zijn superieur en wij gaan al de rest bevrijden, dat image dat vandaag nog altijd heel erg aanwezig is. Ja. Ja, natuurlijk wil je weten wat is er eigenlijk gebeurt En je gaat dan in de geschiedenis en dan je ziet de meest verschrikkelijke dingen die gebeurd zijn. En dan denk ik, ja, mm -hmm. het, het, het zicht valt. Hè. Het, de sluier valt van heel dat idee mm -hmm. van de Westerse superioriteit. En dan, uh, door inderdaad bij te lezen en bij te leren, kom je terecht op het idee van, oké, okay, ik ben niet onderdrukt. Want je begint het bijna zelf te geloven, omdat het u zo vaak gezegd wordt. Dus heel dat discours rond uh, de hoofddoeken bijvoorbeeld... heeft voor mij heel veel dingen getriggerd. Ja. Waardoor ik me wel afvroeg... Van waarom mag ik zelf niet beslissen over mijn eigen lijf... Ja. En je merkt heel die discussies, hè? ook rond het vrouw zijn dat vrouwen eigenlijk vandaag helemaal niet bevrijd zijn, als we kijken naar allerlei cijfers rond seksisme, verkrachtingen, rond racisme en, en discriminatie op de arbeidsmarkt, onderwijs, um, allerlei shitty jobs uh, komen vooral bij vrouwen onderbetaald. Dus al die kwesties, je begint dan een analyse te maken en je denkt dit klopt niet mm -hmm. uh, en je wilt ook niet in die onderdrukkende positie blijven. En van daaruit hebben heel veel postkoloniale um, en decoloniale uh, feministen uh, qua literatuur mij enorm geïnspireerd. En, en vaak is dat inderdaad plakfeminisme die daar vanuit de, de slavernij natuurlijk al eerder veel um, ervaring in hadden rond emancipatiebewegingen en, en onderdrukking mm -hmm. tegen te gaan. En vandaar kom je dan tot een beweging die enorm geïnspireerd is vanuit verschillende mm -hmm. inspiraties, maar ook vanuit de religieuze inspiratie. Omdat je gaat... Mm -hmm. Alleen, voor mij is dat heel expliciet aanwezig, ook in mijn feminisme. En er wordt u ook verteld dat dat eigenlijk niet kan, niet mag, want religie is onderdrukkend vanuit die, die historische geschiedenis hier in België, met de kerk qua
2: relatie. Ja, ik denk dat jullie twee allebei al heel veel zaken hebben aangehaald die wel wat parallel lopen met mijn eigen... Um, ja, met hoe dat ik zelf ben ingerold en in hoe dat ik zelf kijk naar alles wat te maken heeft met die koloniaal feminisme. En ik denk... Um, ik denk misschien dat het wel belangrijk is dat ik dit ook al zeg: dat heel vaak denk ik dat er bepaalde mensen zijn die denken, oh, maar. Dekolonialiteit, dat kan alleen maar echt betekenis hebben binnen Europese landen of voor mensen die zelf binnen ergens ergens binnen Europa wonen. Maar als ik zelf denk van waar zijn die dekoloniale zaadjes, zijn we gaan planten in mijn hoofd of zo, dan denk ik echt aan concrete voorbeelden van toen ik nog in Zimbabwe woonde. Dus bijvoorbeeld, um, ik, ik was toen, ja, het schoolsysteem is daar anders. Ik was waarschijnlijk, ik was in grade 3, dus waarschijnlijk was ik zo. Uh, Negen jaar oud of zo. En in het begin van het uh, academiejaar was het dan zo... Uh, je moest dan, we moesten allemaal uh, een zelfportret tekenen voor jezelf. En dat werd dan, dan zo opgehangen in de klas. Want ja, toen op dat moment deden we nog heel veel knutseldingen natuurlijk. <laughs> in de klasse. Ja. Um, en ik herinner me dat wij... Ja, dus ik was met mijn vrienden natuurlijk. We waren onszelf aan het tekenen. Um, en op een gegeven moment moesten we dat dan gewoon een beetje gaan tonen. En dan gaan ophangen. En ik merkte dan dat we waren met veel verschillende meis meisjes dan achterna, achter elkaar gekomen. En we hadden onszelf getekend met stijl haar, met blauwe ogen, um, gro groene ogen, met um, ja, echt zo de, een witte huidskleur eigenlijk. Zo onszelf gekleurd. En ik herinner me op een heel moment dat, een leerkracht dan, dat de leerkracht dan zei van, maar zien jullie er zo uit? En toen uh, viel het ons eigenlijk wel op van: nou ah ja, we zijn daar eigenlijk niet bij stilgestaan, omdat we eigenlijk al, al zeker in Zimbabwe, als je televisie aanzette, dan zag je heel vaak gewoon um, cartoons, inderdaad, van vooral. Ja, van, het, van veel witte kindjes in onze bibliotheek op school. Het was vol met boeken van Annette Blyton, een heel mm -hmm. bekende schrijver over kinderboeken, en al die ja, The Adventures 5, The Secret Seven. We, we, we mm -hmm. kennen dat allemaal, hè. kastelen aan de zee enzovoort. De sneeuw. Zijn papa doesn't have anything. Mm -hmm. <laughs> ja, helemaal niet. Maar daar identificeerden we zich eigenlijk. En daar, als ik daar nu zo over nadenk, dat, toen ben ik daar een beetje wat over beginnen nadenken. Ik denk dat dat ook belangrijk is om aan te geven dat... Mm -hmm alles rond die kolonialiteit ook... Het is letterlijk worldwide. Het ja. heeft te maken met iedereen. Um, maar dat heeft dus ook wel rechtstreeks vandaag de dag natuurlijk, zoals jullie ook al altijd al, al hebben aangegeven, dat het ook wel erop neerkomt hoe mijn dagelijkse die koloniale feministische praktijken eruit eruitzien, gaat erom over bepaalde en bewuste keuzes maken over wat dat ik consumeer in de zin van welke boeken ga ik lezen. Omdat dat wel bepaalt, waar is mijn vertrekpunt van kennis? Mm -hmm. Want als ik elke keer... Als vertrekpunt iets Eurocentrisch moet nemen. En dat kan echt gaan over gewoon ontspanningsboeken. Dat kan ook gaan over podcasts waar ik naar ik luister. Dat kan gaan over welke vertrekpunt genomen wordt in mijn cursussen binnen de faculteit rechten. Als dat telkens witte mensen zijn. En als dat telkens. En ik denk dat, dat heel veel mensen denken dan. Ah, het gaat alleen maar om het feit dat. Um, ja, jullie, jullie zijn een beetje aan het uh, tegenvechten op het feit dat het expliciet om witte mensen gaat. Daar is het niet zozeer alleen maar het probleem. Het probleem is echt, het gaat over het feit dat die witte mensen worden geponeerd als zijnde vertrekpunt van kennis. Mm -hmm. En ze zijn ook universeel en neutraal. Omdat ik dan bijvoorbeeld dacht van, hè, dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld met Undivided hebben gewerkt rond uh, decolon, uh, decolonisatie binnen academische instellingen specifiek. Omdat we dan iedereen aan de KLU heeft een, een, een cursus. Uh, filosofie. In mijn faculteit hebben we dat bijvoorbeeld gehad, uh, fundamentele wijsbeheersen, je doet je boek open, allemaal twintig witte mannen. En dan denk ik, oké, okay, dat wordt voorgesteld als zijn de fundamentele mensen die nadenken over hoe het de wereld is. Ze hebben vormgegeven aan de wereld vandaag. Maar dan denk ik, ja, ik kom uit Zimbabwe, Zuid-Afrika, Ubuntu, dat is super belangrijk waarom staat dat niet in mijn cursus? Ja. ja. Dus dan is dat zo van, zo zijn we eigenlijk beginnen nadenken, zo samenkomen, maar ook niet alleen maar dat, maar ook voor hier in de hier, we zitten hier in een heel witte universiteit. Heel, veel, heel weinig, zwarte mensen bijvoorbeeld. Hoe kunnen we elkaar samenbrengen om voor elkaar te zorgen, elkaar te ondersteunen? Dat is ook in die koloniaal-feministische praktijk. Um, Caribou, dat is ook zo eigenlijk tot stand gekomen. Um, ja, dus ik denk dat dat... Het gaat echt over alle kleine aspecten in je leven, over hoe dat ik naar mezelf kijk, mm -hmm. welke soort ontspanning dat ik voor mezelf kies, wie er allemaal bij zal zijn enzovoort. Dat zijn heel bewuste keuzes die we dan allemaal maken, die dan zo verder opeenstapelen om toch wel ja, concrete... Ja, die, dat, dat, dat verzet wel bergen, voor, uh, zeker voor mensen die daar dan wel echt nood aan hebben, denk ik. Zeker zo dus wat, ja, die vertrekpunten altijd in vraag stellen en zien van, ja. oké, okay, ik, ik, ik zie mezelf aan het zien, ik heb veel geleerd over interseks intersectionaliteit, ik heb dat ontdekt via Twitter. Ja. <laughs> Niet ergens Gek, op school. <laughs> wel, een gekje, ja, ik heb letterlijk, ik heb dat ontdekt op, uh, op Twitter. Uh, ik weet bijvoorbeeld als mensen afstuderen in dezelfde faculteit als mij rechten, je hebt letterlijk alleen maar in één keuzevak, in je master antidiscriminatiericht wordt het dan aangeboden als laatste les. Ja. En als je dat dus niet neemt, het is al een keuzevak. Je studeert af vijf jaar, je hebt niks gehoord over intersectionaliteit of um, ja, kruispuntdenken.
1: Ik vind zoveel herkenning in wat je zegt, dat er, als ik mezelf nu een decoloniaal feminisme mag noemen, dan zijn de zaden gelegd in Burundi. Um, en niet op enige universiteit hier in Nederland. Toen ik afgestudeerd was in uh, Europese rechten aan Maast in Maastricht, um, heb ik in 2005 heb ik een jaar lang ben ik naar Burundi gegaan. Dat was net vrede uh, na twaalf jaar burgeroorlog en uh, ik bedacht met veel van mijn familieleden eigenlijk, bijna al mijn broers en mijn ouders bedachten van we kunnen eindelijk terug naar Burundi we zijn ook allemaal verhuisd, huizen, uh, huizen verkocht, auto's verkocht, meubels uh, in, de, in de container gezet. En in 2005 waren we ineens als familie voor het eerst in weer heel lange tijd verenigd allemaal thuis in Burundi. En ik dacht, ik ga nooit meer weg na een jaar ging dat al mis, maar anyways, ik ben daar dan, ik ben net afgestudeerd uh, Europees recht, met een specialisatie in internationale handelsrecht, en mijn ouders zijn in de politiek, en zijn ondernemers, dus ik, bij ons thuis, waren er regelmatig ministers, uh, journalisten, NGO, uh, directeuren, weet ik wat, bij ons thuis, en ik had dan gesprekken met hun over wat ik had geleerd over de toekomst van Afrika hoe we het kunnen verbeteren dus ik zei dingen zoals vrije handel ik zei um, dingen zoals vrijheid uh, vrij vrij, vrij bewegen van kapitaal weet je ik had allemaal uh, rule of law en ik ik dacht dat dat gewoon de waarheid was want dat had ik gestudeerd en ik zat dan met die mensen en die zeiden tegen mij dus ik had World Bank IMF in de mond weet ik wel en die mensen die keken me echt aan van je weet helemaal niet waar je het over hebt. Hè? <lacht> en dus ik bevond mijzelf in al deze debatten. Uh, met deze mensen, die me steeds zeiden van dit is neocolonialisme. Ja. Ik ja. had het nog nooit dat woord gehoord in mijn hele leven. Ik ben toen, ik was toen. 22, denk ik. En ik word dus met mijn diploma's... ik denk, oh, ik weet heel veel, werd ik constant... de tafel ondergepraat gepraat. Ik weet nog dat ik toen een e-mail heb geschreven... naar mijn professor. In, 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 na een jaar in die heb ik een professor... Mijn professor in Nederland een, een, een echte, een heel lange e-mail. Ik heb die bewaard. Waarin ik vertel van alles wat jij mij hebt geleerd... wordt hier tegengesproken. Hm. Wat moet ik doen? En ik kreeg ook boeken. Hè? Ik kreeg huiswerk van deze mensen. Lees dit boek, lees dat boek. Weet je? Uh, zo kwam ik ook mensen zoals Leopold Senghor tegen. ik had er nog nooit van gehoord. Hè? Um, uh, Lumumba. Had ik echt nog nooit van gehoord. Totdat ik 22 was en in Burundi na mijn bachelor diploma. Ik, kom, ik, ik schrijf die mail waar ik in zeg: van ja, dit is wat deze mensen vertelden. Ik heb nog de mail die hij mij beantwoord heeft. Dit is nu op dit moment een van de hoogste rechters aan de internationale handelsorganisatie. Is een Belg. Hij stuurde me een van de meest racistische e-mails die ik like, ik heb nog nooit zoiets. Dingen zoals van ja, uh, je kan veel zeggen over kolonialisme, maar wij hebben tenminste wegen gebouwd in, in, uh, in, uh, in, uh, in Congo. Ik heb die e-mail bewaard. Ik denk als ik die ooit publiceer... is die man's carrière gewoon helemaal kapot. Uh, is echt een hele belangrijke man. Heeft ook het handboek geschreven... van internationale handel. Nee, ga uh, ik er een mail uitbrengen? Ja. <laughs> uh, nee, dus, dus ik denk... wat dit heeft gedaan... Ik kwam natuurlijk terug naar Nederland. Ik heb toen een master ondernemingsrecht gedaan. Dat dit dus... Ik heb er wel een lange weg gegaan na die tijd. Maar het is waar ik begon te lezen. begon na te denken. En toen ik altijd eens mijn master bezig was... Uh, en ik werd voorbereid om internationale commerciële arbitrage te doen... waar ik in mijn werk uiteindelijk gewoon Afrikaanse landen... namens Beroen, uh, Europese bedrijven Afrikaanse landen naar het internationale arbitra uh, uh, arbitrage bracht. En wij wonnen van Afrikaanse landen. Als ik die tijd niet had gehad... Zou ik niet op een gegeven moment in die twee jaar dat ik advocaat was... bedenken van, klopt dit wel wat ik aan het doen ben? Mm -hmm. Want je wordt gevormd... Uh, en ik denk dat dat ook geldt voor heel veel zwarte en bruine mensen... die aan de universiteiten, zeker rechtenfaculteiten in Nederland... zijn hyperneoliberaal. Uh, je wordt gevormd met het idee... dat de, de supremiteit van het Europese uh, juridische traditie... Um, dat die onbetwistbaar is... Je wordt niet geleerd om daaronder te kijken en te zien de zakelijke, de koloniale en de kapitalistische en de belangen die we daarmee uh, dienen. Mm -hmm. En uh, ja, dus, ja, dus ik ben echt blij dat je dit zegt. En ook wat betreft mijn LHBT-activisme. Ik ben LHBT-activist geworden toen ik in Burundi was. Mm. Niet toen ik in Nederland, ik ben in Nederland opgegroeid zowat, maar ik had nog niet de... Die hele tijd ik in Nederland was, geloofde ik dat verhaal dat eh, LHBT-emancipatie al gelukt was in Europa. En dan kwam ik in Burundi en ik kwam erachter dat de katholieke kerk een, en evangelistische kerken een agressieve campagne, nu bijna al 30 jaar voert, in landen zoals Burundi, in landen zoals Oeganda, Congo, een hele agressieve campagnes voeren om LHBT-rechten terug te dringen. En niet alleen maar dat, maar ook vrouwenrechten terug te dringen. Dus dan kom ik, denk van ik kom van het Civilized Europe. En dan kom ik daar en dan blijkt dat mijn Civilized Europe Europese medeburgers, dus LHBT-rechten in landen zoals Burundi, waar traditioneel van oudsher niet zoveel LHBT-fobie bestond. Dat dat daar ook komt. Dus daar ben ik die activisme geleerd. Dus ja, anyways, Dat wil ik even zeggen. WIP?
0: WIP. WIP.
1: WIP. 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 WIP WIP.
0: WIP. 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 I P
3: W Het feit dat Welke kennis krijgen we uh, en wie geeft die kennis en wie oordeelt welke kennis goed is en juist en dergelijke Het zit daar allemaal in. Maar ik heb, en dat is het moeilijke, ik heb de kennis die ik heb opgedaan allemaal moeten deconstrueren omdat ik zoiets had van dit werkt niet, ja. dit klopt ook niet. Want ook binnen sociologie, dat is zo, ah zo, ja, wij weten wat dat, vrijheid is en emancipatie en al de rest moet het aanleren. En ik kwam dan in die contexten waar dat zij het over hadden, waar witte mensen onderzoek rond hadden verricht. En ik dacht, dit klopt helemaal niet met, met mijn realiteit ook. Dus het feit dat je gewoon weg bent in het onderwijsgegeven, in media gebeuren, waar dat er inderdaad vaak nog over, ander wordt gebabbeld en niet over, over mensen die effectief aan het woord worden gelaten. Dus je wordt gewoon, je bestaat niet. Al de rest bestaat. En je kunt enkel maar bestaan en gezien worden.
0: Bij gratie van.
3: Ja, als het, als het mag. Als bij, het goedkeuring, bij goedkeuring. Bij ja, goedkeuring. Ja. En als dat niet gebeurt, dan, dan zit in een heel lastig parket. Maar ook heel het idee, en dat, ik denk dat dat zeker heel essentieel is, dat neoliberaal gedachtegoed. Um, waar concurrentie, winst, de vrije markt, staat centraal. Dat brengt ons tot het goede. En al de rest die niet mee kan, ja, dat is eigen schuld. Want je hebt alle mogelijkheden om te studeren, er zijn alle kansen. Armoede is je eigen schuld. Dus al die aspecten van kapitalisme, racisme, seksisme, zitten allemaal zo na verbonden met elkaar qua structuren. Want we kunnen het vaak hebben over mensen die racistisch zijn. Maar het zijn, je kunt bij wijze van spreken bijna niet anders, omdat die structuren zo zijn opgebouwd. Uh, iedereen denkt op die manier. Zelfs wij denken mm. op die manier.
0: En dat is belangrijk ook, omdat heel vaak uh, in die gesprekken schieten mensen in een kramp. Omdat ik, maar ik, ik heb toch niks verkeerd. Terwijl het niet gaat om, om die, in die individuele, het gaat om die systemen. En hoe je daar eigenlijk bewust van wordt, hoe je daardoor niet anders kan dan die dingen geïnternaliseerd te hebben. Ja,
3: maar ik denk dat dat ook de essentie is. Uh, want daar ligt ook het probleem. We denken vaak, alles is zo geïndividualiseerd en dat heeft ook te maken met dat neoliberale systeem en heel het meritocratisch denken. Je moet er maar zelf geraken en als het niet lukt, dan is het dan jouw Als te ik het kan,
0: kan jij het ook. Ja, voilà. Yes, you can.
3: dat is even. Um, en heel dat idee maakt ook dat oplossingen op een heel individualistische manier worden geïnterpreteerd. Dus iemand zegt iets racistisch, die persoon is racistisch, we moeten die persoon opvoeden. We moeten daar even een gesprek mee aangaan, we moeten die even sturen naar um, ergens de docentkazerne. En dan weet die hoe dat het allemaal in elkaar zit. En dan komt hij tot zijn zinnen en wordt hij terug mee met onze samenleving. Want onze samenleving is niet racistisch, institutioneel racisme bestaan. Hetzelfde met seksisme, als we die verschillende gevallen zien. Ik weet nog dat heel de commotie was dat er één binnen de Voice uh, in Nederland bijvoorbeeld... Ja, hij gaat naar een verslavingskliniek um, uh, in de VS. Hij gaat eraan werken en hij komt terug. Maar als je niet realiseert en je wilt ook niet herkennen dat het in dat systeem zit... Want dat is ook de essentie. Dan moeten je eigenlijk aangeven dat die structuren verkeerd zijn. Ja. En dat tast het bestaansrecht aan van het Westen. Namelijk die westerse superioriteit. Want wij zijn niet seksistisch, racistisch en, en zo verder. En dan komt het tot de problematiek. Je kunt niet aan die essentie geraken. Dus er wordt alles in het leven geroepen om dat effectief te bewaren. En dan komt er neer op... Uh, Zwarte kunnen niet mee, Moslims kunnen niet mee, die kan niet mee. En dan wordt er inderdaad een weg gedreven tussen die verschillende communities vanuit het idee... Oh ja, ze weten het nog niet. Um, uh -huh. En zij zijn de ander. Uh -huh. En daar rust ook gewoon op heel het koloniaal verleden. En als je ziet wat dat men inderdaad in allerlei kolonies heeft uitgespookt, wat dat men nu nog doet met heel het idee van ontwikkelingssamenwerking en zo verder, uh -huh. dat is gewoon de basis. En dat is de samenleving waar we waar vertoeven. En ik denk dat het moeilijkste is, en daar hebben we in het vorige gesprek ook over gehad, heel dat idee is van hoe doe de niet mee aan die structuren? Uh -huh. Uh, omdat dat de essentie is. Hoe doe je niet mee aan kapitalistisch denken? En je kunt daar op je eigen een aantal dingen doen, maar de, vr de vraag is, hoe zorg je ervoor dat die structuren in vraag gesteld ja. worden? Hoe komen we tot de essentie van kennisproductie en, en dat in vraag stellen? En dat gebeurt veel te weinig. Want we mochten niet aan die structuren komen, maar we willen hier en daar wel oplossingen, pleisters voorzien. Windowdressing. Ja, voor al die etterende wonden willen we even een pleister ja. gebruiken, maar kom niet aan de essentie. En dat is het probleem vandaag.
1: Mag ik jullie twee een vraag stellen? ahead. Ja. <laughs> Want je, je zegt... Je praat over dus de individuele verantwoordelijkheid. Hè? Dus dat bijvoorbeeld zegt dit is racistisch. En dat mensen dan zeggen van... Oh, noem je mij racistisch en zo. En dat we dan... Ik heb dat ook heel lang gedaan. Doe dat ook wel eens. Dat ik uitleg... Nee, ik heb het over de structuren. Ik heb het over... Um, die, 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 die systemen die ik ook moet ontleren. Die zitten ook in jou. En het is niet dat ik jou slecht mensen noem... Maar ik, ik, ik wijs je op een systeem waarin je leeft. Maar ik heb daar meer en meer moeite mee. En ik wil jullie vragen hoe je daarmee omgaat. Want ik merk dat ik meer en meer denk van... Ja, ik kan tegen mensen zeggen... Ik heb het niet over jou, jou als witte persoon. Ik heb het over witheid uh, als systeem. Maar tegelijkertijd denk ik dat, dat ik gaandeweg een soort van... Zeker ook met mensen nabij mij... Goede vrienden van mij, die wit zijn, dat ik merk dat ik de individuele verantwoordelijkheid soort van wegneem. Dat ik hun ook leidend voorwerp maak van iets waarvan ik het idee heb dat zij ook hun privileges hun staat stelt om agency te hebben. Om, om empowered te zijn, om daar iets tegen te doen. En met name ook omdat ik bedenk van uh, in de 22e eeuw leven wij in een ongeziene tijd in de geschiedenis. Hè? Like, The amount of de het, 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 het volume van informatie waar de um, gemiddelde Europese burger en Amerikaanse burger toegang tot heeft, is revolutionair. De heel, in de hele wereldgeschiedenis hebben mensen met onze telefoons waar we mee rondlopen, hebben mensen nooit zoveel toegang tot informatie gehad. En toch... Uh, zijn we, als we gaan stemmen... stemmen we uh, vaak zonder heel veel te weten... Over, um, over de politieke programma's van de mensen waar we voor stemmen. Zonder veel te weten over wat die mensen in het verleden hebben gedaan. Zonder veel te onderzoeken naar wat voor impact... de, be, de, 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 de policies die die mensen hebben gedaan... de beleiden die die mensen hebben gedaan... de wetten die ze hebben uitgevoerd. Wat voor impact die hebben niet alleen in ons land... maar ook in het buitenland. En alleen van op een gegeven moment... Uh, moet ik toch tegen mensen kunnen zeggen van... Uh, ja, jij hebt ook verantwoordelijkheid. Dus wat jij nu zegt is racistisch. En dus jij bent ook racistisch. Dus niet alleen het systeem is racistisch. Maar jij bent ook racistisch. Of jij bent ook transphobisch. En... Ik heb zelf. Ik, de reden waarom ik dat ook zeg, is omdat ik zelf heel lange tijd uh, door de, mijn achtergrond, ik kom uit een behoorlijk rijke familie. Ik heb rechten gestudeerd. Ik heb in overal de hele wereld gewoond, met, met een paspoort waar je dat kan doen. Uh, ik was rechten aan het studeren, ik was advocaat. En ik zie, me, ik zie denk bij mezelf, ik had ook die pad kunnen blijven lopen. En je zou kunnen zeggen: nee, Olave, uh, jij bent zwart. Dus je moest op een gegeven moment van die pad af. Dat klopt helemaal niet. Hè. Er zijn heel veel zwarte uh, uh, mensen. Die die pad opgaan en er nooit van afgaan. Denk maar mm -hmm. aan hoeveel presidenten, ministers die je in Afrika ziet, die allemaal gestudeerd hebben in Europa of in Amerika. En die voeren die Europese beleid uit, die voeren dat neocoloniaal beleid uit. Um, en zonder wetenschappelijke mm -hmm. van dit is wat zij weten als de waarheid. En dus ik denk van iedereen, including iemand zoals uh, die geprivilegeerd is kan besluiten van, ik wil meer informatie, ik wil hier meer over weten, ik wil dat deconstrueren en ik heb dat ook nodig. In plaats van te zeggen, het is alleen wij die dat nodig hebben, zeg maar. Ja. Tenminste, wie zijn wij? Want er is ook heel veel verscheidenheid ja. onder ons. Ja, ja. Dus. Maar hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, het ding is, ik, ik ben nu, ik denk dat het, um, dat mijn antwoord nu helemaal anders is dan pakweg vijf uh, jaar geleden of zo, moest jij mij dezelfde vraag gesteld hebben. Op dit moment ben ik echt op het punt gekomen waarbij dat ik denk, get with the program. <laughs> ah, nee, <als> je, <laughs> nee, maar als je... Ik kan niet blijven bepaalde dingen uitleggen en je moet inderdaad ook wel op een gegeven moment die individuele... Um, Medeplichtigheid of zo, I don't know, ik weet niet welke soort term daar wel juist in is, maar ook wel begrijpen hoe dat jij bijdraagt of iets in stand houdt. Ik denk dat, dat we kunnen daar niet, ik snap inderdaad de focus op het systeem, maar ik ben inderdaad ook iemand die echt zo zegt van ja, die systemen en begrijpen waar je ook staat binnenin die systemen en hoe dat je bewust of onbewust kan bijdragen aan, aan het. Uh, ...verder bestaan van die systemen. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat wel echt belangrijk is. Uh, en het wordt toch voor mij persoonlijk wel belangrijker. En het is dan ook bijvoorbeeld echt een... ...expliciet, het wordt dan ook heel belangrijk... ...in wie dat ik kies om rondom mezelf te hebben... Um, in, in, ...in mijn cirkel enzovoort. Het wordt meer en meer belangrijker dat wel. Omdat ik merk dat ik ook gewoon veel minder geduld heb... Om, om die dingen te blijven uitleggen of iemand anders vooral gerust te stellen. Ik denk mm -hmm. dat dat ook wel soms zoiets is van ik kan, ik kan u niet blijven geruststellen voor mijn eigen leed. Want ja aan de andere kant, ik, als je die persoon ook blijft geruststellen, is dat ook wel ten koste van jezelf. Yeah. Mm. Of toch wel een deel van je identiteit. Dus um, vandaar ook dat ik ook wel merk van ik kan niet telkens mezelf verloochenen om iemand anders gerust te stellen en, en niet op die individuele... Um, bijdragen, ook wel te wijzen. Mm. Dus het wordt wel echt voor mij... Ja, binnen tien jaar tienjarigheid was eigenlijk nog, een, nog mm. verder extremer of zo. Allee, extreem. Mm. Maar zelfs gewoon... Ja, het, het, het... Ik ben daar ook veel meer vocaal in, in, in mijn, de mensen waarmee, waarmee ik toegang, waarbij ik toegang toe heb. Ja, zeker. Je ja. zou het extremer
0: kunnen noemen, maar ook zachter voor jezelf. Mm.
2: Ja. En... Je kunt het hard versus
3: zacht, maar voor mij draait het allemaal om die sociale rechtvaardigheid. Wat is rechtvaardiger voor zoveel mogelijk mensen? En, en vooral voor de meest kwetsbare in onze samenleving. En ik heb heel lang met die vraag gestruggeld. Ik, ik zit nu al bijna 15 jaar binnen de activ activistesveld en ik heb ook op de universiteit, hè, heel cliché, terug in een studentenvereniging, eigen studentenvereniging, daar ook rond gewerkt. En terwijl iedereen td's deed en leuke dingen, gingen wij debatten ja. organiseren, gingen wij dingen schrijven. Ja. Ja. Weet je, dat wordt erin gepeperd, je denkt ik moet mij verdedigen, ik weet dat ik word... Weet je, en dat is ook, je u continu aangevallen, elk moment, en dat doet racisme met u. Je voelt je nooit veilig in welke context dat je, je bent ook het zit. het ook
0: niet. Nee, nee, tuurlijk ook niet.
3: niet. Um, en zeker al van jongs af aan, want je weet, oh, ik word hier anders beschouwd, dus ik, ik, ik moet mezelf beschermen. En je doet dat door harder en harder te worden. En heel het idee dat er ook weinig onderzoek is rond het effect van racisme en dat dat pas nu de laatste decennium een beetje opkomt, dat zijn gewoon trauma's, keer op keer. Dus die resilience dat je opbouwt is onbeschrijfelijk. Ja. En dan gaat het over welke strategie je gaat hanteren. Um, want... Ja, ik vind dat je het recht hebt. Want weet je, dat idee, ook dat image van die, die boze gekleurde vrouw die hier allerlei uh, dingen radicaal en hysterisch zitten te doen. En vooral ook op die intersectie, hè, want je bent en vrouw en van kleur en irrationeel en dergelijke. Dus je wordt ook niet beschouwd als zijnde een gesprekspartner of zo. Dus je wordt opzij geschoven. En dan stel ik mij de vraag, hoe kom je tot je specifieke doelen, om het gemakkelijker te maken voor mensen, om het gemakkelijker te maken voor jezelf, maar ook voor de generaties die opkomen. En bij mij is dat nog prangender geworden toen ik kinderen had. Ik dacht in mijn eigen oké, okay, ik, ik heb twee jongens en ik heb een dochter, en ik weet nu al die jongens worden beschouwd als de gevaarlijke gewelddadige, en mijn dochter is, is Ocharme, weet je, degene die hier onderdrukt zal worden. Dus dat beeld, dat image, dat, dat neem je mee. En je vraagt je af, in welke wereld breng ik die op? Dus met dat in het achterhoofd denk ik dat ik ...in het begin heel erg smooth en zacht ging... ...in de sens van, ik ga het uitleggen en dan begrijpen ze het. Maar dat, dat werkt niet. Want het gaat hier ook over belangen. Het gaat hier over, wat moeten zij opgeven van macht... ...om de wereld beter te maken. Heel cliché idealistisch, maar daar komt het eigenlijk op neer. Welke macht gaan anderen willen afgeven om het veranderen gemakkelijker te maken. En ook met dat heel dat neoliberaal systeem is dat ook afgebouwd. Heel het idee van samen bijdragen aan sociale zekerheid, om voor iedereen te kunnen zorgen. Dat, dus dat wordt geleidelijk aan afgebouwd. En jij komt meer en meer, terwijl dat afgebouwd wordt, naar een idee van community, feel voor elkaar zorgen, voor elkaar zijn, ongeacht de verschillen. En dan kom je tot het punt van, ja, wanneer... En het is een beetje met wat Nossi daar juist ook zei, choose your battles. Mm -hmm. Soms kun je ook niet anders dan het weer te gaan uitleggen. Want mm -hmm. je moet in het onderwijs zitten. Je moet een job hebben om, om financieel rond te komen. Je, je kunt van alles doen, maar je moet binnen die domeinen terechtkomen. En dan zijn er een aantal die resoluut kiezen voor eigen scholen, eigen, um, eigen werkplaatsen en dergelijke. En dat kan ik alleen maar toejuichen. Want ik denk dat je daar op een bepaald moment ook die veiligheid kunt terugvinden. Je kunt daar op een heel andere manier... Mee aan de slag. En dat zien we bijvoorbeeld in Nederland met islamitische scholen enzovoort, die, die behoren tot de top. En dan denk ik, ja, geweldig als dat kan. En tegelijkertijd, misschien naïef, maar probeer ik ook nog erin te geloven dat verandering mogelijk is. Want dat is het enige dat je verder blijft gaan. Uh, er is hoop, er is verandering mogelijk. En wat betreft het andere aanspreken, ik denk, dat moeten we blijven doen. En dat hebben we in het begin veel te weinig gedaan door inderdaad te veel te focussen op de structuren. Maar Heel die theorie zorgt er wel voor mij dat ik begrijp wat er aan de hand is. Het zorgt voor mij een achtergrond, een kader waarom mensen denken zoals dat ze zijn. En dan kunnen we dat wel mee overbrengen. Hopen dat je daar iets van beweging in kunt brengen. En soms lukt dat. Ik ben ervan overtuigd dat dat bij sommigen lukt. Hmm. En het is ook een hele opbouw. Want wij, hè, wij experience al die onderdrukking, de marginalisation as such. En zelfs wij geloven er bijna in. Er zijn veel mensen die zichzelf ook minder waardig voelen. Uh, weet je? Yeah. Die denken, wij zijn de ander en ja, je weet hoe dat is bij ons en we zijn inderdaad zo. Dus ze gaan heel mee in dat image, terwijl zij er alle belang aan hebben mm. om daar niet mee in te stappen. Dus ik vind dat een heel moeilijke, waar dat ik denk van, ja, die individuele verantwoordelijkheid, het gaat voor mij om dat gesprek. En je hebt de die harts en they're not in my network. Ik heb zoiets van, <laughs> zo'n toxische mensen, daar doe ik niet aan mee. Maar je moet je ook wel realiseren, daar had ik onlangs een gesprek met mijn vriendin over, die zoiets had van, ja, die toxische omgevingen zitten overal. Als je wilt werken ergens in, in bepaalde structuren, die zitten overal. En hoe start je daar dan mee? met mm. een soort van bewustwordingsproces om aan te geven dat ze niet zo links zijn als dat ze denken, mm. dat ze niet zo bevrijd zijn, niet open, niet zo decolonial, want iedereen... Uh, Vroeger was het buzzword diversiteit, mm. nu is dat intersectionaliteit, ja. decolonialiteit, ja. wij zijn een decoloniale universiteit. En dan denk ik, nee, helemaal niet. En de vraag is, hoe gaat het daar dan mee om? Want mm -hmm. ik, ik geloof ook oprecht, en dat is een kleine groep weliswaar, mm -hmm. maar ik geloof oprecht in het idee dat mensen ook goed willen doen. Het feit dat Baas over eigen hoofd 15 jaar lang bestaat met een, echt een diversiteit aan vrouwen, het zijn niet alleen maar vrouwen met een hoofdruk, het zijn ook witte vrouwen, ouderen, jongeren, dus er is zoveel diversiteit in waar, waar ik, geloof, ik geloof heel erg in een soort van nieuw wij waarin dat we kunnen komen tot respect voor elkaar, bestaansrecht voor elkaar en zo verder. Mm -hmm. En dat maken we al 15 jaar dag na dag mee met elkaar. En ik, ik voel die zusterschap met hen. Mooi. Dus ik geloof erin. Dat is, dat is, en het is moeilijk, ik geloof erin, maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om anderen te wijzen op wat dat ze doen. Dat, dat het heel duidelijk is om te zeggen, kijk... Hier is een grens, dat is, dat is racistisch. Wat ik vaak doe, is dat ik zeg, zeker als het in mijn netwerk is, dat ik zeg, dat was een foutje uitspraak, dat is een racistische uitspraak, dat is een seksistische uitspraak. Ik voel me daar niet goed bij. En als ik merk dat dat herhaalt, dan neem ik echt wel bewust afstand, omdat ik zoiets heb van, I can't deal with this, mm -hmm. voor je eigen. Vroeger Zelfde kon ik dat. Ja, ja, vroeger kon ik dat nog veel meer. Omdat je, en nu denk ik, ja, nee.
0: Mm. nee
3: want je gaat eraan ten onder. Hè. Mm -hmm. en, je gaat eraan ten onder. En dan denk ik, niet in je privé-netwerk. En dan omring ik mij liever met andere mensen, waar je niet een hele uitleg aan moet doen. Uh, dat, en dat heb ik soms bij structureel racisme. Dat bestaat. Er zijn nog altijd mensen die dat ontkennen. Ja. En dan denk ik... Ho, dit mm -hmm. ja. wordt heavy de komende jaren. Weet.
1: Het... Hey, veel om over vanuit. Ja, inderdaad. <laughs> ja.
3: Maar dat is ook het mooie eraan. Hè? Ik denk... Ik, ik ga altijd uit van het idee... Ik kan enkel wel leren. En ik weet het antwoord niet. Ik weet ook niet wat de juiste strategie is
0: WIP? WIP?
3: w i p wip w i p w w i p w wip W-IP, W-I-P, WIP,
0: W-I-P, W-I-P, W-I-P,
1: maar wat ik wel jammer vind, is te dat... Werken. Dus allebei beantwoorden deze vraag... Mm -hmm. eigenlijk ook vanuit strategisch oogpunt. En dat vind ik wel jammer. Dat, dat is wel... Volgens mij, ik, ik weet niet precies wat de woorden zijn... wat ik erbij voel, of waarom. Maar het voelt ook heel erg als van... we zijn constant dus... Um, ja. ja, hoe zal ik zeggen? Alert. Uh, ja, alert. Ja, alert en aan het werk. En ik... Want ik merk het ook dat ik inderdaad in sommige gesprekken met bepaalde mensen... bijvoorbeeld iemand die macht over mij heeft, bijvoorbeeld een baas bijvoorbeeld. Ik merk dat ik dan veel sneller ga zeggen... nee, het gaat over de institutie waar ik het over heb. Het gaat over de systemen waar ik het over heb. En ik kan wel met mijn vrienden bijvoorbeeld wel zeggen... ja, dat is gewoon racistisch en daarbij stoppen. Niet geruststellen zoals jij dat zei, Nozitskorea. Maar dan moet ik me al heel veilig voelen met die persoon... Uh, dan moeten we al heel wat hebben meegemaakt samen voor mij om dat zo te kunnen zeggen en op die manier ook bij hun de verantwoordelijkheid te leggen om het uit te zoeken uh, wat dan precies racistisch is wat ze hebben gedaan of hebben gezegd enzovoort en, uh, en ja het is wel het, het is, uh, het, is uh, uh, het lijkt alsof we daar niet uit kunnen ontsnappen
3: nee. nee maar ik geloof, ik heb me daar al bij neergelegd ja. ik denk I don't want
1: no Ja, ja, maar ik, <laughs> ja. Ik, ik heb
3: me daarin. Allee, ik weet niet hoe dat met jou zit nog. Eens mee, maar ik heb zoiets van. Ja, dit is het gewoon. En wat ik nu wel doe, ik doe dat niet structureel. Omdat ik zoiets heb: again, choose your battles. Ja. Um, maar ook met seksistische uitspraken. Ik zeg werkelijk tegen mensen, oh, dat is zo seksistisch. En soms word ik daar effectief misselijk van. Maar ik heb zoiets van, deal with it. Dus ja. het, is, het is geen last die ik nog meedraag met mezelf.
1: Maar wat ik, zou, wat ik zou willen, is dat het gaat over analytische juistheid. En niet over strategische soort van considerans. Dat, want dat systemen en dat individuele zijn communicerende vaten. Mm -hmm. En wanneer ik met iemand praat en ik aangeef van... hier, hier begint jouw jou, jou persoonlijke you know, verantwoordelijkheid en individuele verantwoordelijkheid en heer is wat beïnvloedt dat je dit zo denkt of dit zo doet, dat systematische... dan zou het moeten gaan om, voor me, denk ik, om analyse, analytische juistheid. Bijvoorbeeld als ik met... Um in de LHBT gemeenschap is er een hele issue rondom zogenaamde, zo gezegd, het heet seksuele racisme. Dus het idee dat uh, met name witte mannen die dan een, een voorkeur uitspreken voor andere witte mannen. Een, een seksuele voorkeur van ik, ben, ik voel me aangetrokken tot en dat is niet racistisch. Dat je uitlegt van uh, het is wel racistisch aan de ene kant, maar het, is, wordt wel het, het komt door uh, de soort... Um, schoonheidsidealen die we ondertussen over de hele wereld verspreid hebben. Mm -hmm. uh, door reclame, door film, door video, door Instagram enzovoort. En dus uh, jouw persoonlijke voorkeur is geïnformeerd door een racistische beeldcultuur. En een racistische seksuele cultuur enzovoort. Dus dat, dat, dat ik dat kan uitleggen op het analytische juistheid daarvan. En niet op het van oké, okay, dit is iemand. Waarvan als ik het zeg van je bent zelf verantwoordelijk voor. Het is racistisch wat je aan het doen bent, dat die het ontvangt of niet ontvangt. Of dat ik iemand. Nou weet je, het heeft te maken vooral met schoonheidsidealen, een beetje gerust. Het zou niet dat moeten zijn, vind ik persoonlijk. En ik zie dat ook in allerlei gesprekken rondom bijvoorbeeld transfobie, rondom seksisme, rondom enzovoort. Waardoor. Het volgens mij, ik zie ook wel soms uh, uh, schrijvers, journalisten, uh, 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 activisten, dingen, columns schrijven waarin ze benadrukken, nee, we hebben het niet over de persoon, we hebben het over het instituut. En ik, ik, ik denk en ik zie dat mensen dat doen ook om een beetje um, de boodschap te laten, te, te be, een beetje een soort glijmiddel, zodat mensen het kunnen ontvangen, zodat we... Uh, dus dat, dat individuele uh, reactieve van... Oh, je noemt mij racistisch, om dat een beetje te ontwapenen. Mm. Zodat we, maar ja... En, uh, nee,
3: maar het is een en, en vooral voor mij. Maar ik heb ja. zoiets van... Je kunt werken op dat individu... En het, weet je, hoe, hoe, hoe vaak ga je dat dan doen? Hoe vaak gaat een heel mentaliteitsveranderingsproces aangaan oh. bij individuen? Ja. En dan ben ik eerder een structuralist en ik zeg... Als je aan die structuren komt, dan is het dan... En het is zwaarder, harder werk... Maar het levert veel meer op ja. dan dat je die... Want die individuen zijn nog ook kwijt. Je hebt daar een gesprek mee en je zit hier binnen vijf jaar en het is weer all over the place als je in een andere context zit. Dus dat betekent dat die in je... heel precaire, heel, ja, heel ja, in je netwerk. Dus dat leerproces, je moet daar continu investeren. Dat is ook de reden waarom wij zoiets hebben. We gaan het niet meer uitleggen. We doen het al jaren om dit uit te leggen en het werkt niet. Dus hoe gaat het dan verandering teweeg brengen? En ja, dat is bij mij altijd een... een een doel geweest. Hoe zorg we voor verandering? Daar werkte het toch voor. En Je kunt wel inzitten, en dat was mijn eerste instantie. We gaan gesprekken aangaan en dan gaan mensen dat snappen, dat er verkeerde dingen zijn. Ik ga uitleggen dat ik niet onder druk ben, dat ik die hoofddoek draag om eigen wil. En dan lost het op. En we hebben dat gedaan. We zijn naar directies geweest, we zijn naar ministers geweest, we zijn overal geweest om uit te leggen, hé, mannetjes, laat ons eens aan het woord. En dat werkt niet. En dan dachten we, we gaan naar de rechtszaken, we gaan rechtszaak aanspannen. Maar het werkt gewoon,
0: je ja. niet. Ja, dat gesprek... juridisch systeem is natuurlijk ook... Uh... Ja, we hebben
3: wel een aantal zaken gehouden. Ja, dus ergens wel. Maar ik denk, als je niet aan die structuur komt, dan blijf je met dat probleem zitten. En dan kun je ja, een vriend hebben die je begrijpt en die mee is. En je kunt een werkgever mee hebben. Maar daar, dat is fijn, hè. Ik zeg niet dat je daar niet in moet investeren. Maar wat veranderde daarmee aan de essentie, aan de structuur? Ja. Maar aan, ik denk dat je op zich
0: wel hetzelfde zeggen. Ja, ja. Wat ik vooral hoor bij Orlaven, is wat ik ook wel ergens snap, hoor, dat idee van... Ik betrap mezelf er ook heel vaak op, dat ik heel vaak de nadruk op dat systemische, maar in, soms neemt het inderdaad... Is dat opnieuw een vorm van geruststelling voor de persoon tegen wie je spreekt? Uh, omdat die dan zoiets heeft van, oké, okay, het is het systeem, not, not I. Nee, nee. Terwijl die, natuurlijk, hè, die verbondenheid... Dat, dat hele... is een
3: keuze die je maakt om, dat, om in dat systeem te gaan. Hè. Voilà. Het is een keuze die je maakt om je interest niet opzij te zetten. Dus het is altijd een keuze.
0: Hè. Ja, voilà. Ik denk,
3: zeker met hetgeen wat je zei, um, maar mensen maken een keuze op, wat win ik hierbij? En we moeten... En, uh, ja, wat moet ik afgeven? Ja, en ik vind dat moeilijk om te zeggen, maar deel, ergens moeten duidelijk maken aan mensen dat iedereen erbij wint. En dat is bij, in de feministische wereld is dat pas nu aan de gang gekomen, dat ze zoiets hebben van oké, okay, we moeten mannen meekrijgen, want zonder de mannen geraken we nergens. En we moeten hen mee overtuigen, en er zijn ook feministische mannen, de nieuwe mannen, heel dat discours. Maar vroeger, heel dat idee, wat ik wil zeggen, heel dat idee van wij gaan alles veranderen op ons eigen, we hebben niemand daarvoor nodig werkt volgens mij niet. Ja. Je hebt allies nodig, je hebt bondgenoten nodig, je hebt mensen nodig, je hebt zusterschap, broederschap nodig. Je hebt dat allemaal nodig om verandering teweeg te brengen en dan kun je verder. Um, en dat vind ik cruciaal in heel die strijd, dat ik zoiets heb van je overleeft ook niet, ook om te helen. Hè. Je hebt anderen nodig. Ja. Ik bedoel, de rants die we onderling hebben, de gesprekken, de, de, de feelings die veilige omgevingen, ja. Die hebben nodig om, om verder te gaan. En dat je, ik voel die met mensen die onderdrukt worden. Mm. Uh, en daar heb ik een instant klik mee, terwijl ik die niet heb met andere mensen, waar ik ook andere dingen mee deel.
0: Ja. Dat community gegeven, ik wil daar nog heel even op inzoomen. Um, omdat we daarover spreken, alsof dat een evidentie is. Uh, terwijl in het voorgesprek, voor mij duidelijk, werd dat dan niet een evidentie. Dus ik wil voor de luisteraar die denkt, oh, die community, die romantische monolith, um, da daar zou ik nog graag even op van, hoe vind je dat, hoe doe
2: je dat? Ja, um, voor mij is het, is, uh, is het begrip community ook wel zo een heel, nog altijd een heel abstract begrip, in de zin van, um, bijvoorbeeld, mijn hele, als ik dan eerst inderdaad wel, redelijk jong was, als tiener, ik dacht, nou ja, ik ben feministe, en dan luister ik naar bepaalde weet, vrouwen spreken en hoe dat zij hun, ja, hoe dat ze vooral dan als genderongelijkheid, als een soort van universele onderdrukking voor alle vrouwen hanteren, en dat is dan ook het enige dat er dan voor hen voornamelijk dan uh, als, als strijdpunt is of zo, dan denk ik, ja, daar, daar herken ik mij niet in. En zo kom ik dan natuurlijk wel op het pad van die koloniale feministen enzovoort. Maar dan, dus dat specifiek voor vrouwen, maar dan, zoals we al Um, gealludeerd hebben omdat wij onszelf op verschillende intersecties bevinden behoor ik niet tot één bepaalde community, zeg maar. Hè. Ik, kan niet gewoon, ik ben niet gewoon een vrouw ik ben ook zwart um, en, en, dan, en dan is het wel zo uh, bijvoorbeeld, ik ben natuurlijk wel als ja, ik ben hier gekomen naar België op 14-jarige leeftijd. Mijn ervaring, ook al ben ik een zwart persoon, is helemaal anders dan een zwart persoon die hier geboren is in België. Dat is een totaal andere levenservaring die zij dan bijvoorbeeld uh, hebben meegemaakt. En dat zijn zo van die nuances die ervoor zorgen dat. Ja, community is een heel. Het is belangrijk in de zin van. Het, het, er zijn sowieso momenten waarop wij als community, in verschillende communities, want ik behoor niet tot één, in verschillende gemeenschappen inderdaad samenkomen, en dat die momenten heel krachtig zijn. Ik kan bijvoorbeeld wel denken dat het bijvoorbeeld wel Misschien herkennen jullie dat bijvoorbeeld bij Boe bijvoorbeeld, dat het dan wel een soort van community erbij is, dat het belangrijk is voor een soort van herbronning. Ja. Uh, dat, dat ook natuurlijk wel heel erg belangrijk is, omdat we ook wel moeten beseffen dat het werken rond decolonialiteit vermoeiend is. Uitputend, uitputend. <laughs> het is heel uitputtend. Um, en je, je beseft dat het een levenslange werk is, maar die momenten van gemeenschap, van community, zijn in die zin wel een, een belangrijke plek voor herbronning. Maar ook ik denk dat voor mij zeker, ook al ben ik inderdaad nog niet uit van hè, gemeenschappen enzovoort, maar het is ook belangrijk voor die momenten van een soort van calling in. Dus wanneer, dat we moeten, wanneer dat je inderdaad bepaalde dingen fout hebt begrepen, of wanneer dat je bepaalde misstappen hebt gedaan, omdat dat ook wel natuurlijk gebeurt, dat je dan wel met andere mensen in die communities kan spreken en zeggen van... Of zeggen, ze spreken met jou en zeggen van, kijk... Hoe je hier naar kijkt, je hebt hier wel bepaalde blinde blind spots. Je moet ook wel beseffen dat u. En, en dat kan ook gebeuren, hè, want zoals we de vrouwen dat heel vaak doen, hun ervaring als zijnde, een soort van universele ervaring hanteren, dat kan ik bijvoorbeeld als cisgender vrouw wel doen. En dan zijn er wel van die momenten die belangrijk zijn om te zeggen van. Mm, ja. Wees bewust van dit en dit en dit, want op die manier sluit je andere perspectieven uit of ben je ook mee aan, het, ja. mee aan, aan een soort van onderdrukking aan het, aan het, aan het doen. Dus um, ik, ik herken me inderdaad in, in, dat, uh, in dat niet zo zeker zijn van welke rol dat community heeft of wat, hoe dat een community eruit ziet. daar herken ik mij absoluut in en ergens herken ik ook wel het gevaar ergens van het soort, ja hoe dat al die communities dan ook wel natuurlijk gebruikt kunnen worden om ons allemaal van elkaar te scheiden mm. en dan een soort van Zoals je zei, Samira, die macht in het nummer dan ook al naar beneden halen, omdat we elkaar als communities misschien als tegenstander van elkaar zien, terwijl dat eigenlijk absoluut niet zo is. Dus dat is een soort double-edged sword, denk ik, mm. alles, rond, mm. uh, alles rond community. En die community, dat is dan bijvoorbeeld? Mag ik dan denken aan Undivided, divided Leuven, of heb je het dan ja. meer over
0: intieme kringen, vriendschappen?
2: Het is echt wel alles. Want bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld met Undivided heel uh, heel on, uh, redelijk recent um, zijn, is onze, um, ja, zijn onze fonds eigenlijk Kaj Leuven heeft beslist van no. we, we don't like what you're doing echt? <laughs> so we're not giving you any money anymore die uh. gezicht, we don't like what you're doing En <laughs> deze sponsors gezocht <laughs> <laughs> ja, dus dat was zo van um, dat was wel echt een moment waarop dat het heel erg moeilijk was omdat je dan voor mezelf omdat je al Zeker drie jaar minstens al daar rond aan het werken zijn. En we zien ook wel het werk dat we doen en wat dat betekent voor andere studenten. En dan was het op dat moment bijvoorbeeld heel erg goed om. Te weten dat er ook wel een undivided community was, waarbij we samen konden nadenken van oké, okay, en hoe pakken we het nu aan? Let's go back to the drawing board. Wat kunnen we nog doen? Wat kunnen we nog redden? Hoe, hoe moeten we ons aanpassen? Dus zo'n momenten zijn inderdaad natuurlijk wel belangrijk. Dus het kan inderdaad gaan over concrete mm -hmm. verenigingen bijvoorbeeld. Maar het kan ook inderdaad gaan over inderdaad die vriendenkringen. Het is echt op alle niveaus. Alle lagen. Dus, ja, um, kleinere vriendenkringen, maar ook. Ja. grotere verenigingen, communities enzovoort. En dan, ik denk ook, die ervaringen met Undivided hebben inderdaad ook wel, om dan op het laatste te komen wat je had gezegd over um, hoe kan, hoe gaat, hoe gaat het verder met de kolonisering binnen instellingen, instituten enzovoort, hoe ziet dat eruit? Ja, voor mij is dat, zeker met de ervaringen rond Undivided, is het zeker gewoon duidelijk dat... Dekolonisatie kolonisatie in bijvoorbeeld hoger onderwijsinstellingen zoals ze vandaag de dag bestaan, dat kan gewoon niet. Dat betekent dan gewoon alles neerhalen. Ja. letterlijk. Dat is letterlijk alles, want de kolonisatie gaat echt over het in vraag stellen van alle param parameters die bestaan, alle, alles wat, er rond, wat gebouwd is, en dan, dat allemaal gewoon opnieuw go back to the drawing board en laten we vanaf het begin beginnen. Omdat je niet, je kan niet... Die, die parameters die er nu zijn, die zijn er niet voor gemaakt om die kolonisatie mogelijk te maken. Dus dan moet je eigenlijk gewoon alles neerhalen en vanaf het begin beginnen. Um, ik denk dat dat een heel mooie
0: eindnoot is. Hè. Ik denk die verbeeldingskracht, en wat, 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 wat essentieel is, is dat het niet enkel afbreken of niet enkel verzetten tegen, maar ook reimagine. Ja. Mm -hmm. En ik denk dat dat een heel mooie uh, slotnoot is. Hè. Dus niet enkel het afbreken, maar ook het opnieuw verbeelden. Um, en er is volgens mij ook geen mooie manier om dat dan te doen met poëzie. Bij Uitstek, een plek waar je de dingen kan herverbeelden. Uh, bedankt Olave, Samira en Nozizbe om uh, bij mij te zijn, om samen aan dat heropbouwen te denken, om jullie prachtige, uh, ontroerende... Verrijkende uh, gevoelens en ideeën, niet enkel ideeën, maar dus ook gevoelens, nog zoiets uh, om te decoloniseren, uh, te delen met ons en met de luisteraar. Um, en tot slot, om dat afbreken en dat herverbeelden te doen, uh, hebben we vooral veel poëzie nodig, bij uitstek uh, de plek om uh, te reimagine things. En daarvoor kunnen we rekenen op niemand minder dan Sukaina Benani.
4: WIP staat voor veel. Woman is present. Woman in progress, maar in mijn geval woman in poetry. Ik ben Sukaina Benani, jullie huisdichter van dienst en voor deze aflevering rond dekolonisatie schreef ik het gedicht Lijnen. En ik refereer graag naar Nozizwe en haar anekdote over zelfportretten. Dit is Lijnen. Ik kon nooit goed tekenen, behoorlijk slecht schilderen. Boetseren was niet mijn ding, maar wat ik wel heel leuk vond waren die spelletjes die je samen speelde al zittend in een kring. Mijn vroegste herinnering aan de kleuterschool is een juf met waarschijnlijk gefeunde haren. Mijn vroegste herinnering is er een die toen normaal was, maar nu ik zo terugblik, een vol met pijnlijke blaren die mij getekend hebben vastgeketend in treurige schoonheidsidealen met uitstralen niet gelijk aan ik leefde. In een utopie van rechte lijnen, in lichtroos potlood, gele stiften en blauwe waskoos. groen kon ook nog net. Dat waren de kleuren die ik nodig had als ik de beste versie van mezelf wou tekenen. Dat waren de kleuren die mijn ideale identiteit moesten betekenen. Alles wat ik echt was, mocht ik niet meerekenen in de calculatie van enkel die drie gebruikte kleuren. En je kan begrijpen dat die kleuren bemind waren. Dus in rijen stonden wij op elkaar te wachten. Juf Gefeunde Haren was trouwens niet aanwezig om de pijnen van die kleine mensen te verzachten. We wachten in engele geduld af tot de persoon voor ons klaar was met het tekenen van haar waarschijnlijk geel fluoriserende haren dat geduld hadden we wel en als het eindelijk mijn beurt was dan tekende ik een prototype van mezelf waar Barbie zelfs jaloers op zou zijn de pijnen in dat kleine meisje dat gewoon mooi wou zijn ik zag en dacht dat het aan mij lag dat ik een kind uit proportie was een mens onvolmaakt, haren gekruld en ik dacht dat is mijn schuld, mijn ouders schuld, mijn voorouders schuld, iedereens schuld gewoon omdat mijn haren zijn gekruld. Elk leerjaar ontdekte ik een nieuwe onzekerheid, al mijn levensjaren vol zekerheid dat ik iemand anders zou zijn. Dat ik mijn lijnen anders wou, minder krom en minder krul, meer sluik. Maar vandaag besef ik eindelijk het valluik van schoonheidsidealen die ons worden opgedrongen. Dat er geen mooi of lelijk is, maar vrij of onderdrukt. Er is maar één huidskleur die telt, slechts één geldende norm van wat past tussen de lijnen. Daarom ben ik opgelucht, dat ik nooit goed kon tekenen. Behoorlijk slecht kon schilderen. Boetseren was niet mijn ding. Maar wat ik wel heel leuk vond, waren de spelletjes die ik samen speelde al zittend in een kring. Waar niemand lelijk is. Waar iedereen kleur heeft. En waar kroes en krul worden gevierd. Een plek waar iedereen tot eer strekt. Omdat wij onze ogen strekken en verder kijken dan wat er op de oppervlakte is. Wij belichamen onze echte lichamen, die als tweede rang worden gezien. Wij herzien die schoonheidsidealen als een groot falen. Jullie falen. Ik kon nooit goed tekenen. Behoorlijk slecht schilderen. Boetseren was niet mijn ding. Maar wat ik wel heel leuk vond, waren de spelletjes die ik samen speelde, al zittend in mijn schitterende, gekleurde kring.